0: Olá, bem-vindo ao episódio número 286 de Vida nos Trilhos E hoje com os melhores momentos E foi sobre um filme, o Creed 2. Esse foi o episódio 166 e vale a pena ouvir de novo O filme Creed 2 é feito por Sylvester Stallone Ah, ele foi muito famoso aí pela história do rock. Né, o lutador de boxe. Mas esse filme é interessante porque a gente conseguiu tirar vários elementos para ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. Então vale a pena ouvir novamente. Perfeito, Jefferson?
1: Ah, é isso aí. A gente deixou, eu acho, foram oito lições que a gente listou né, com o filme sobre alguns aprendizados que nós tivemos. E além disso, a gente contou um pouquinho do que, que você fez lá na Filadélfia, onde o filme foi gravado.
0: É, isso é verdade. Puxa vida, foi legal. Eu até fiz aquela corridinha e subi ah, a escada você... do rock lá. Você tá, você contando, acredita? Ó,
1: você tá contando lá a o... parte Eu do que...
0: Fiz essa... é... Ah, mas o pessoal vai ter que ouvir lá agora. E... Mas é assim, né? É sem medo de make a fool of myself. Não, sem medo de fazer papel de bobo. <risos> então, beleza.
1: Então, solta aí, melhores momentos do filme Creed
0: 2. Olá, bem-vindo ao episódio número 166 de Vida nos Trilhos. E hoje falaremos das oito lições que você pode aprender com o filme Creed 2 para o seu desenvolvimento pessoal. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson, a gente destrincha técnicas, comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Então, lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar com velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson... Foi você que me indicou o Creed 2. Eu não tinha assistido. Nem eu. Mas... Ah, tá brincando. Eu vi não, em algum tinha, lugar, né?
1: algum post, aí eu falei, pô, legal, vamos pôr ele na lista. Aí eu acabei colocando e fui lá assistir. Mas é legal, né?
0: Ah, tá. E quando que você assistiu?
1: Ah, faz uns um mês, dois meses atrás. Eu acho que é algo assim. Ah, dois meses. Você assistiu ontem, meses, né? É.
0: Eu assisti ontem. É. A sua memória ontem. tá mais...
1: Tá fresca. fresca,
0: assim, né? Porque Fresquinha. quando as luzes
1: se acendem, a música estoura, é. a torcida vibra e os lutadores ficam com seus punhos acirrados Iniciam para lutar. A batalha.
0: <risos> então, assim, eu até eu, eu gostei do filme, eu diria assim: é... não seria um filme que eu ia decidir assim, ah, hoje eu vou assistir Creed 2. Não seria. Porque, assim, eu já assisti, quando lançaram, o Rock <risos> Sabe aquele lá, o Rocky Balboa? Meio né? antigo, na
1: década de 80.
0: Exatamente. Eu tive a oportunidade de assistir quando ele foi lançado Olha como seu... novidade no cinema.
1: Incrível, <risos> gringo.
0: Incrível. É... Mas, então, isso me lembrou daquele filme... E outra coisa legal é porque eu já estive na Filadélfia. Ah, você foi lá? Ah, Inclusive. Eu lembrei. Exato, eu vi uma foto lembrou? sua
1: lá com com o Daniel, exato. acho que com a Mariana, é isso? Exato. Eu
0: fui ver. Então, deixa eu contextualizar, para quem não sabe, Creed 2 é são sequências aí do filme do Rock, lá, o Rock o lutador, com o, o com, com o Sylvester Stallone. Ele fez muito sucesso aquele Rock o primeiro, né? E... Tem, que eu acho tem, que é um filme tem, muito bom. Tem. O primeiro é muito bom, sabe? E esse também é bom, mas claro, ele ele é um pouco mais do mesmo. É um pouco mais do mesmo. Tem alguns elementos diferentes. A gente vai falar aqui. Eu acho que vale a pena. É um é, é um. Sabe o que foi legal? Porque eu falei, bom, legal. Vou assistir esse filme sobre o aspecto do desenvolvimento pessoal. Então eu fui muito focado em tentar achar os elementos para produzir o episódio. Então isso me deu uma visão diferente que eu não teria, por exemplo, quando eu vi o rock lá atrás nunca fiquei pensando nisso, evidente. Mas dessa vez sim.
1: E, eu acho que, então foi legal. Eu acho que isso é inclusive engraçado, Edward, porque quando a gente começou a fazer os episódios do filme a gente tentar buscar esses elementos que podem nos ajudar a colocar a vida nos trilhos, que a gente começa a olhar com um olhar no seguinte sentido, poxa, o que, que eu posso aprender com essa lição? Quando a gente vai um pouco com essa intenção, a gente consegue tirar esses elementos, captar eles e tentar fazer uma reflexão da nossa vida. E quando a gente assiste mais por diversão, ali como entretenimento mesmo, às vezes ele perde um pouco essa conotação e às vezes a gente fica meio disperso, mas eu acho que quando você põe o foco para realmente tentar tirar um aprendizado, também é interessante, porque aí você consegue capturar os elementos e jogar ele ali no seu inconsciente, porque de alguma forma, eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu com o filme, é justamente isso. Porque às vezes o combate ali dentro, né, a, a, a batalha, o principal conflito, somos nós com nós mesmos. O principal oponente ali, né, que eu capturei, a essência ali do filme é do, do Adonis, né? É ele com ele mesmo, muitas vezes. Então, é aquela questão é. que nós temos com nós mesmos, né? Com a nossa somos mente. o maior inimigo, somos Isso. nós mesmos. como que você tem ali, tentar pegar na sua mente e falar, puxa vida, como que eu... Né? Como que eu me entendo comigo mesmo? E é uma batalha. E a gente vai falar aí dos, das lições que tem a ver muito com essa questão. Mas volta, conta para a gente lá da Filadélfia. Fiquei curioso. É, eu vi umas coisa. fotos, mas então, faz um tempinho já.
0: Então, primeiro eu vou contar um pouco o contexto do filme, daí eu falo da Filadélfia. Beleza. tá? Então, segura aí. O filme Rock 1... Un... É uma história... Eu vou começar com o Rock 1, para o pessoal entender o... Se tiver alguém que, por algum milagre, nunca viu o Rock 1... Eu recomendo que assista, porque é um bom filme, o Rock 1. E esse aqui tem uma... Não é um pré-requisito ter visto o Rock 1... Mas ajuda um pouco, né? Para entender um pouquinho o contexto geral. Mas assim, no Rock 1 tem um... Tem um lutador de boxe super famoso lá na, na Filadélfia. É... Não sei se é na Filadélfia, mas enfim... Eu, não, eu sei que o Roque Balboa vive na Filadélfia, lá nos subúrbios da Filadélfia, da Filadélfia e ele é um pobre coitado, filho de italiano, imigrante, e, e tem o Adonis, que é um super lutador lá da época, que, na verdade, é o pai desse, desse outro Adonis. É, era Adonis também, né? Não era, era Acho é que o pai, era. né? É, é o pai, né? Então, e, e aí o... O, esse cara um lembro, já né? tinha ele já tinha o, o cinturão já era campeão tudo daí eles numa campanha publicitária falaram ah, vamos tentar chamar um desconhecido para lutar com o cara e abrir inscrições para qualquer boxeador desconhecido lutar com o cara falaram ah, vai ser divertido você vai se divertir na luta enfim né só sei que que aí o, o o Sylvester Stallone, que luta amadoramente lá, né, ele tem, luta lá, né, ele se, se entra pra, para para lutar, pra dizer, aceitar o desafio do Adonis lá, né, e aí o, e ele é selecionado, e aí to, tem toda uma preparação que ele tem que passar, né, eu não lembro muito dos detalhes do filme, porque faz tempo que eu vi, né, só sei que ele, enfim, a história, assim, evidentemente ele acaba vencendo a luta no final, mas tem todo um drama, né? Porque ele também tem a namorada, tem o treinador dele, né? Tem a questão dele perceber se ele estava preparado realmente ou não, e aí ele começa a treinar de verdade, e aí você vê o treinamento, é motivante para você ver que é, você é, associa claramente que para você aceitar um grande desafio você precisa de grandes esforços né primeira coisa que a gente percebe com o filme rock então é uma história de batalha bem é bem interessante o filme uh, e a luta depois se torna muito difícil né ela vai se torna muito difícil foi, é bem bem legal sabe o, o, o filme o Rock né? e <risos> acontece que depois nas sequências dos outros filmes, porque tem o Rock 1, Rock 2, Rock 3, sei lá, tem um monte de Rock, né? Tem o Creed 1, Creed 2, a gente tá falando do Creed 2, né? Mas num dos Rocks, tem um Russo que desafia uh, o Adonis. Não desafia o Rock, desafia o Adonis. Que é o, o Ivan Drago, o famoso Ivan Drago. Que é Russo, né? É Russo, né? Que é feito pelo Dolph Lund, Lundgren. E resumindo a história, é, e a gente fica sabendo durante o Creed 2, né? No, no final da luta o, o Adonis toma vários socos e acaba morrendo. Aí tem uma comoção ali e aí o Rock vai lá pegar o cara. <risos> aí tem que assistir o filme para ver o que acontece, mas a gente já sabe que... <risos> O Rock não morre, né? <risos> o Rock é o Rock. <risos> o único que A do... É, o Rock é. O Rock é bom. <risos> então, vamos lá. E aí, e nesse filme, fala-se do filho do, do Rock, que já é campeão. Ele ganhou o cinturão. Mostra o final ali que ele tá, já tem o um cinturão. Filho do Rock, né?
1: não. Filho do Adonis.
0: É, desculpa. Filho do Adonis. Isso. Eu tô confundido Mas na verdade é porque. Você veja que engraçado, né? Ele chama, ele tem uma relação tão próxima, tão próxima que ele é quase como pai pro Adonis, porque como ele não tinha o pai, essa foi minha saída pela direita, Jefferson. Eu percebi.
1: Inclusive essa é uma, da, é uma dos itens que eu coloquei aqui como uma lição para gente buscar uma, Exato. buscar um cara ali que possa Exato. ajudar.
0: Exato, você viu? eu vi pela sua cara aí, eu falei, pô, só a minha saída pela direita. Não é que eu errei, é que eu fui intencional. Não, <risos> tudo bem, eu me enganei. Derrapou, mas... saiu dos trilhos, <risos> voltou para os trilhos, gringo, é isso aí. Ai, meu Deus, tô rápido aqui. Mas realmente, porque ele, ele, ele chamava muito ele de San, né? né? Tinha essa filho, mas filho, né? Sabe, então. E, e é isso aí, eles se viam como pai e filho, praticamente. E, uh, enfim, então aí mostra o, esse, o filho do Adonis, que é o Adonis também, campeão já. E aí vem, vem lá, aparece o, o drago do nada com o filho dele pra desafiar o rapaz. Né? E aí começa o um embate, né? E aí, aí ele aceita o desafio, aí tem toda aquela. Aquela... é legal ver, né? eu acho que é legal assistir. Mas vamos, vamos às lições agora, porque aí, para não falar muito do filme, porque o Rock 1 não é spoiler falar dele, mas esse aí, quem não viu, de repente vale a pena ver. Apesar de que não, não é um filme que é... Ele, ele tem uma linha previsível, o filme. Isso. É uma linha previsível, então acho que o legal é se focar nos elementos de aprendizado, tudo, e ver a, a jornada do cara, né? Mas vamos lá, qual que é a sua primeira, primeira insight, Jefferson? Então, eu coloquei aqui
1: insight. é o seguinte, se você, eventualmente, né, você quer fazer né, uma grande mudança ou grandes coisas, né, ali você tem, por exemplo, uma grande meta você tem que fazer grandes mudanças, tem que ser realmente, às vezes, algo que é mais impactante. E às vezes a gente começa ali com aquela intenção, tal, 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 aí a gente começa a fazer, se perde nas prioridades ou nas mudanças, mas às vezes é preciso ir um pouco mais, de uma forma um pouco mais intensa, né, fazer uma mudança mais impactante para você realmente dar uma virada, dar uma guinada é, a forma com que você atua. Então, se você realmente é... quer mudar ali, quer um, né, uma grande mudança, quer coisa diferente, uma grande meta, às vezes tem que ser uma mudança mais drástica.
0: É, para resultados diferentes, você tem que fazer alguma coisa diferente. Eu, engraçado, essa frase, eu anotei a frase, literalmente. Quando o rock Balboa falou uma coisa dessa aqui, eu anotei. Ele falou bem assim... Quer mudar as coisas drasticamente, então deve fazer mudanças drásticas. É. E aí ele levou o cara para treinar lá no meio do deserto. É. <risos> disso, né?
1: E aí é a hora que entra também o esforço, né? Então ele, ele teve é. a mudança, mas ele também tem um esforço para concretizar. Então você tem que fazer de forma Exato. impactante e
0: ele saiu do do treino almofadinha pro treino hardcore hardcore né nada de academia com ar condicionado vamos lá pro meio deserto treinar <risos> é... É... é legal é... né porque lá no, no filme rock eu lembro que ele também treinava com ele não tinha dinheiro para investir né então ele tinha que treinar com o que ele tinha isso é outra coisa legal Boa. porque muitas vezes a gente fica pensando assim ah eu não tenho como pagar uma academia. Eu vou ficar assim. Bá, 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 bá. É cheio de desculpinha. Entendeu? Cheio de desculpinha, né? Ah, imagina exercício de solo. Tem um monte para fazer. Você dá para ficar ripado se quiser fazendo exercício de solo, não é tem, mesmo? Tem, tem vários. Vai fazer flexão. Tem várias coisas. Né? Planta bananeira e faz flexão para ver como é que não é difícil, né? Põe uma barra lá e... Né? vai nos parques que tem aí então assim, existe elementos pra todo mundo ficar né, em forma e, e uh, uh, outro dia, agora me lembrou assim eu vi uma reportagem, não sei aonde tinha um, um cara treinando lá no Rio de Janeiro, acho, o cara era forte pra caramba, perguntaram onde você treina? Aqui na praia <risos> né é. que academia você vai? Não vou, eu vou na praia, eu não sei quando foi faz tempo e o cara era forte pra caramba, assim, sabe? Todo definido. E ele treinava lá nos equipamentos da praia sempre. Ai, que delícia. Só que ele tinha de, disciplina mar, de fazer. Olha que beleza. É, tinha disciplina. E era um cara que morava lá no morro, acho, alguma coisa assim. Tinha um elemento desse tipo. E, e aí você vê que, é, enfim, então você quer mudar as coisas drasticamente, você tem que fazer mudanças assim, drásticas e pagar aquele pedágio, né? Legal, Jefferson, essa foi a primeira, né? qual que é a segunda?
1: A segunda é a seguinte, eu coloquei assim que é a inteligência emocional, porque às vezes é aquilo que eu falei um pouquinho lá no início, essa questão de você ser o próprio oponente. Então, a, a emoção, às vezes, ela não pode subir muito, porque senão você sai um pouco da razão, é um equilíbrio. Então, você tem que ter uma certa inteligência emocional, uma razão... Por trás de tudo ali Mas lembrando sempre que é um jogo do seu mindset Então é, depende muito de como a gente trabalha com a nossa mente Então eu acho que isso que é importante Óbvio, ali é um filme né? Então o cara tem, tem aquela questão da luta dele E a gente tem a questão da nossa vida Para manter ela nos trilhos, seja como for mas a gente tem que lembrar que dentro dos desafios que nós temos diariamente, a, a importância de você muitas vezes lutar contigo mesmo né, na sua mente ali, de você se é, superar, o verdade. primeiro obstáculo está dentro de, da gente, então eu acho que isso que é uma coisa interessante. Mas ter um cuidado especial com o emocional, porque talvez a gente possa fazer alguma coisa em um determinado momento que talvez se a gente tivesse refletido um pouco mais, se tivesse... Né, daquela inteligência emocional talvez o caminho seria outro então eu acho que é importante a gente ter uma inteligência emocional para conosco mesmo eu acho que é uma, uma um aprendizado você
0: sabe você sabe assim você foi falando isso né é uma coisa que às vezes eu quando eu tenho um desafio uma coisa para fazer que eu que a gente não gosta muito ou que eu, eu, eu aplico muito isso né na minha cabeça né uma vez eu também li um livro, assim, que tem muito de gamificação que você pode fazer na, na vida, né? Sabe, enxergar a vida como se fosse, entre aspas, um jogo, mas claro que é um jogo sério, né? É, era interessante, né? Você poder se ver como um personagem, né? E imaginar que você é um tipo de herói, mas qual herói você é? Quais os elementos que você tem? Quais são os seus superpoderes e quais são as suas kriptonitas, as suas fraquezas. Imagina esse herói. E destaca realmente os poderes e pode até dar um nome para esse herói. E na verdade você, quando está enfrentando uma dificuldade e tudo, às vezes eu tento me tirar um pouco fora, olhar como se eu fosse alguém que está realmente jogando, controlando um personagem. Então, opa, eu sou... Eu sou um, uma pessoa que controla o Edward e agora, é, não vai ter jeito, ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que fazer isso outro, e, como se eu fosse uma inteligência superior controlando o Edward. E aí eu vejo lá e penso, aí eu racionalizo e falo, é, meu caro, não tem jeito, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Você tá bem, Edward, hoje? Você tá bem? Gosto que não <risos> pois é coisa. Você está com fé, cara. Mas entendeu? Cara. Olha você que louco esse um jogo pouco. aí, cara. É meio louco, né? Mas assim, mas, mas você... <risos>
1: você
0: entendeu? Eu entendi, cara? cara, eu entendi. Você vai ficar zoando comigo? Não, eu vou fazer esse jogo aí. Vai fazer. Eu, um vou jogo? controlar o Edward. Ah, não, 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 não. Só o Edward controla o Edward. <risos> ah, entendi. Você controla o Jefferson. Show de bola, gringo. Mas é aquilo lá, né? Porque quando você racionaliza e fala agora, você tem que fazer isso. É isso aí. Pague esse pedágio aí. Vai lá, vai em frente. Tá reclamando? Não reclama Sem não. Sem desculpinha. Passa. <risos> Sem desculpinha. Então, dessa forma, ao invés de você ficar dentro do problema e se sentindo pesado com as coisas em cima e você falando, droga, eu tenho que fazer isso, droga, por que, que o mundo tá assim, droga, porque não sei o quê, droga, droga, droga. Às vezes você se abstrai disso, olha de fora como se fosse um controlador e fala, ô oh, filho, agora não tem jeito não, faz aí.
1: Eu gostei, Eduardo, eu, eu vou fazer esse game aí, eu vou
0: fazer... É, o game... É o game, vou gamificar agora a minha mente. Isso, game, gamifica. É. Eu li um livro sobre isso, sabe? É um livro, tem um livro, a gente pode comentar sobre ele. É, é? Eu tô tentando lembrar o nome aqui, tem um livro essa técnica de gamificação inclusive você pode dar um personagem você pode pegar um personagem aí tipo, tipo Jefferson Bruce Wayne Pérez. olha
1: só, agora ficou show de bola o que, que você acha? Batman você, agora, você opa, deu o Batman, Batman, o Batman é isso?
0: <risos> você virou o Batman né? é, é. Vai. vai lá dar três vamos se eu contar o meu nome, não, eu não vou contar. Vai, para três
1: depois você conta o seu nome aí no seu game aí. Como que é o. Quem, qual que é o seu avatar aí? É, exato. Vai lá. Então, vamos lá. O terceiro que eu coloquei aqui é preparação. Então, fica claro né, que. Ali não tem que assistir o filme, obviamente. Mas no momento ali o, que o Adonis já está lá no topo, né, essa questão da preparação eu acho que é algo interessante. Porque realmente quem se prepara. Né, independente do tamanho, aquilo que você falou, né, do recurso que o cara tenha, é né, às vezes o cara não tem dinheiro, bem, né, igual o Rock, né, que é um filme, mas ele mostra realmente esses elementos. Às vezes a gente fica achando que a gente precisa ter um monte de coisinhas, quando na verdade o resultado depende de você. Então essa preparação, às vezes a gente não faz ela de maneira adequada, a gente não está preparado verdadeiramente. Então a gente tem que se dedicar, tem que se preparar para alcançar alguma coisa. E não vai cair do céu, não vai acontecer Num passe de mágica Não existe, né There's no free lunch, certo, Edward? Você quer? Não tem. Então, lanche grátis Não tem nada. lanche grátis. Então a gente tem que se preparar. Essa questão, acho que, da preparação ali no filme, na né, hora que ele perde uma das lutas e aí depois o oponente dele perde né, e fica nesse ganho e perde. Você percebe essa questão da preparação em momentos diferentes. Então eu acho que a preparação ela é constante na vida. Então quando você estabelece alguma coisa, uma meta, um objetivo, você tem que se preparar e manter o foco. Então eu acho que uma, uma lição é. Como que nós estamos nos preparando para os desafios que a gente quer entrar? Então temos que ter essa essa consciência de que a preparação é importante e necessário.
0: Legal, muito boa. Já me ocorreu uma outra coisa aqui, mas deixa você avançar, vai lá para a quarta. Eu anotei aqui. Você já anotou? Deixa guardadinho. Eu, então. eu, tá eu coloquei
1: uma coisa que eu acho que também eu percebi no Adonis é o jogo é Acho que a quarta seria o seguinte... Recusar-se a desistir... Porque o jogo... Na verdade... Às vezes ele é... De médio e longo prazo... E às vezes a gente quer resultados rápidos... Mas os resultados rápidos... Eles não acontecem... Às vezes... Então a gente às vezes tem que... Baixar a cabeça... Planejar... Que a gente acabou de falar... Se preparar... Executar o que precisa ser feito... Né? Trabalhar... Você vai ficar ali no seu bastidor... Ninguém vai ver... Né, o treinamento, a hora que ele estava lá no deserto se preparando, ninguém viu. Então, mas a hora que ele subiu no palco, ficou todo mundo olhando. Então, quando você tem aquele objetivo que você está tentando alcançar, você tem que ir fundo mesmo, não tem jeito. Né? A gente tem que ter buscar energia, buscar recursos, maneiras de driblar os problemas da nossa vida para transformar aquele sonho em realidade. Então essa questão de você se recusar a desistir faz com que o seu próprio cérebro, a sua mente, ele busque essas alternativas. Principalmente quando a gente está num momento mais crítico, mais tenso, talvez mais difícil, que tem que envolve né, um monte de coisas, aí é a hora que essa esse recusar-se a desistir, ele não pode ser, ele tem que ser, a gente não pode ter a opção de desistir. Porque aí você continua. E a recompensa ela começa a vir, às vezes, de forma pequena, de forma sutil. E aquele desconforto, talvez, que a gente tenha num determinado momento, talvez ele vai passar. E aí, se você realmente coloca na sua cabeça que você não vai desistir, né, que aquele suposto, às vezes, fracasso que a gente tem ao longo do, do, da, da trajetória, daquela jornada, aquele fracasso são... Né, pequenos tropeços que vão fazendo você ficar mais forte, mais forte, e não desistir, talvez ele está justamente fazendo aquilo, parece que é isso vai acontecendo algumas coisas e fala, puta merda, né? de novo, parece que nada está dando certo, ou está tudo indo para te impedir. Mas quando você coloca na sua cabeça e você fala, não, eu não vou desistir, eu vou em frente, eu vou conseguir, você, de alguma forma, parece que aquilo que vai te empoderando e a sua jornada vai, vai ficando mais... Eu acho que essa foi uma lição interessante ali.
0: É, eu acho que o, quando você fala assim, não vai desistir, não significa que a pessoa vai ficar dando é, soco em ponta de faca ou, por exemplo, é, você tenta uma coisa, não consegue, né? Então, você pode mudar a direção e continuar atrás do seu objetivo. Esse que é o importante. Ajuste. Não desistir significa ajusta e vá em frente. Ah, ah, não deu? Ajusta e vá em frente. De novo, ajusta e vá em frente. Ajusta e vá em frente. É isso. Isso que significa não desistir. Também seria burrice você ficar tentando sempre a mesma estratégia. Não, eu não desisto nunca. Vou ficar aqui. E você está fazendo a mesma estratégia. Não adianta. Veja lá. A estratégia dele foi fazer um treino diferente. Então você tem que buscar dentro do que você, do seu objetivo, falar, pô, não deu certo assim, qual vai ser a outra estratégia? Talvez seja uma pessoa que me oriente, talvez, é, sei lá, tem um monte de coisa que você pode fazer em todas as situações, né? Mudar, ah, se é um treino, muda de academia, faz um treino diferente, se é parte de alimentação, procura um médico diferente, procura um orientador, esconde as coisas da geladeira, enfim, tem um monte de táticas que você pode fazendo para cada problema que existe na vida. E, ah, é o empreendimento, usou a estratégia A, não deu certo. Isso, pega uma estratégia B, conversa com os outros empresários vê o que, que ele fez, o que deu certo, o que, que não deu certo, analisa de verdade o que, que você errou, ajusta, segue em frente, ajusta, segue em frente.
1: É isso aí, porque, na verdade, essa, eu acho que a jornada, independente de qual área da vida, seja por uma área financeira, na área espiritual, quando você vai subindo essa escada, né, seja lá o que você entenda por sucesso, mas que você está buscando, igual você falou, eu estou insistindo talvez na técnica A, talvez eu tenha que ir para B, ou talvez eu tenha que entender melhor a técnica A, para eu masterizar ela, conseguir implementar ela de uma maneira adequada. Então, o importante realmente é, é aquele recusar-se a desistir. Eu acho que isso que é o importante. Porque é uma, essa atitude, ela faz com que você busque... Cara, é incrível. Se você colocar, não, eu não vou desistir, você vai em frente e às vezes a gente se surpreende com a gente mesmo. Porque é, é verdade. Total. É, a gente é muito mais capaz, né? você que está ouvindo aí, é muito mais capaz do que você imagina. Se você tem essa mentalidade, tem essa forma de pensar. Você vai buscando é, mecanismos para ultrapassar aquele objetivo e realizar aquele sonho. Chegar no sucesso, sei lá, aquilo que você deseja, enfim.
0: É isso mesmo. Vamos lá para a quinta. Vamos. Podemos soltar
1: a frase, Edward?
0: Podemos soltar a frase. E antes de soltar a frase, avisando que nós temos a escola do podcast. É, provavelmente, talvez, se você entrar lá no nosso site é, www.escoladopodcast.com, você vai encontrar lá um, um curso gratuito para você entender o que é podcast, saber os primeiros passos e até lançar o seu podcast. Hoje, talvez você encontre as inscrições para a Escola do Podcast, o curso avançado fechado. Mas não tem problema. Se você encontrar lá o aviso de fechado, é só colocar seu e-mail lá que a gente te avisa quando abrir Isso aí. e é isso aí qual que é a quinta, ah não, é a frase da semana qual que é a frase da semana?
1: eu vou pegar aqui, ó. começa da seguinte forma você, eu ninguém vai bater tão duro quanto a vida mas não se trata de bater duro se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando e é assim que se vence é assim que se vence. Sylvester Stallone.
0: E aí, cheme. Você ah, tirou, tirou a frase do filme, né? É,
1: é de um outro filme dele.
0: É. Mas é isso mesmo. E ele falou nesse filme, ele... né? É. É, é. é você aprender a, a aguentar a porrada, né? Você vê que legal, né? Eu, eu, eu já falei aí no, no nosso. Até fiz uma entrevista com o meu professor de karatê. E a gente treina, eu treino karatê, né? E tem uma parte do treino que a gente faz, a gente às vezes faz uma vez por semana e tal, que você, você fica na frente de um, de um adversário e alternadamente eu bato nele e o outro me bate. Por exemplo, às vezes é no estômago, às vezes é, é os braços, a gente bate os braços um contra o outro, à, às vezes é a perna, pra, tipo eu chuto a perna do oponente, é, assim, na coxa, né? Ou seja, também as costas. Assim, a gente pega o braço assim como um martelo e bate assim nas costas. E isso faz alternadamente. Claro, você não faz pra arrebentar o oponente, é, mas quanta, você faz quanta, num certo limite. Quanta violência. Muita violência, né? Então você faz até um certo limite. Você vai, tá bom? Tá bom assim? Aí. Não, pode vir mais. Aí a gente vai fazendo. No estômago também, né? Você tem que enrijecer e receber aquela porrada, né? Por que que a gente treina isso? Porque a gente é masoquista? Não, não é por causa disso, é. né? Ah, você acha que sim, né? <risos> Tudo masoquista, né? Por quê? Porque a, a, a reação natural, quando você recebe uma porrada, é se afastar da porrada. É ir embora. O meu sensei falou exatamente isso na última aula. A, a reação normal é a gente, a hum. gente sair fora e querer se afastar dela. Mas a gente treina para que a gente não haja dessa forma. Para que a gente fique lá e tenha a possibilidade de revidar. De poder enfrentar aquela porrada sem você reagir. Porque se você se afasta dela, você já, você já fica numa posição defensiva. Né? Inclina o corpo para trás. E aí você está abrindo a possibilidade de vir mais porrada. Agora, se você... Ao tomar uma porrada avança, você diminui a distância e com isso você tem mais facilidade de bloquear uma próxima e controlar o seu adversário. Você percebeu que no que eu tô falando tem, dá para fazer uma analogia enorme com os elementos da vida?
1: É, inclusive com a frase aí, você tem que... Não é, é quanto você bate, mas é quanto você... É co... Aguenta apanhar né, da vida, ou naquela luta, ou no seu treino, ou naquela sua, sei lá, jornada espiritual, naquela. É o... E é assim que ele que termina, né? É assim que se vence. Ou seja, apanhando é assim se faz parte né, do jogo. Né? E às vezes a gente não lembra. Quando a gente. E eu, eu acho que o principal desafio, Edward, aqui, muitas vezes, quando a gente tá aqui né, no microfone, às vezes é, é até gostoso a gente falar. E o desafio. Para você ouvinte e para nós que estamos aqui, para mim e para o Edward, quando a gente estuda, é a gente voltar lá no nosso dia a dia e conseguir também ter essa capacidade de fazer tudo aquilo que a gente está tentando transmitir aqui. O mesmo desafio, a mesma dificuldade que você ouvinte está tendo, nós também temos na nossa vida. É. E agora, o grande, a, a grande diferença é, à medida que a gente vai trazendo isso para o nosso consciente, a gente vai tendo essa sensibilidade, vai ficando não talvez mais fácil, mas a gente consegue aguentar mais essas porradas, a gente vai ficando mais resiliente e a gente consegue alcançar aqueles objetivos, talvez, com mais frequência. Esse é o nosso desafio aqui no podcast Vida nos Trilhos, é fazer você se desenvolver, a aguentar essas porradas, que a vida vai vindo. E a gente vai transmitindo essas dicas, e a gente vai conversando aqui. E aí eu acho que é, é dessa forma que a gente cresce, é dessa forma que a gente se desenvolve. Inclusive, né, Edward, se a gente puder aí é, entrar é, na próxima, que é justamente aprenda com os mais velhos, né? Ou com o um mentor. É a cinco? Isso, a cinco, é cinco, né? Cinco? Então, é, legal, essa questão legal. de você talvez respeitar, aprender e, e nesse filme especificamente, né, o Rock, você, você falou, ele não era o, o pai né, você sabe, apesar que você saiu pela direita, né? O Rock ele não era o pai do Adonis, mas ele enxergava, né? Porque ele perdeu o pai dele, ele enxergava no, né? No Stallone ali, né? No Rock, na verdade, né? Ele enxergava Opa aquele mentor, aquele cara que poderia ajudar ele nos momentos difíceis, hora que ele tava ali com alguma dúvida, ele, principalmente na questão da performance e da mente, ele tava sempre buscando, né, orientar o Adonis. Então, às vezes o, a, o papel do nosso podcast também é um pouco disso, né, fazer um pouco desse dessa mentoria, talvez um pouco à distância, né, talvez as pessoas não nos conheçam pessoalmente, mas esse é um dos objetivos nossos aqui no podcast, né, Edwin?
0: É isso mesmo. É, é isso, é isso aí. O... Porque, assim, essa questão, às vezes a gente escuta alguma coisa e a gente fala, ah, mas isso é óbvio. Tem várias coisas que são entre aspas, óbvias. Só que é o óbvio que a gente não pratica, né? A gente tem uma dificuldade, a gente se afasta, né? a gente... Tem, às vezes, em muitos momentos, pouca inteligência emocional e começa a reclamar da vida, se achar um pobre coitado. Inclusive, falando em pobre coitado, né, sobre a inteligência emocional, eu anotei uma frase aqui que o Silvestre Estalano falou, hum. que, porque durante o filme, a esposa dele, que era namorada e depois ia, ia casar, né, do Adonis, ela tinha um problema de audição, né? Exato. lembra disso? então e mesmo assim ela era cantora né <risos> mas assim aí nasceu a filha deles lembra disso né nasceu a filhinha deles né do do Adonis com a esposa e aí ele tava todo preocupado se a filhinha ia ficar ter o mesmo problema né de audição e ele lá perguntando aí o, o Silvestre Stallone tá pergunta tá mas e o que, que você vai fazer se ela tiver o problema né? E o cara... Não, eu não quero nem pensar nisso. Para mim não é uma possibilidade. Daí o Silvestre falou... O Saloni falou assim... Mas você tem que pensar nisso. Aí ele falou... E outra coisa... É, ela não está sentindo pena dela mesmo. E você também não deveria. tá falando da criança. A criança não está sentindo pena dela mesmo. Hum. E você também não deveria. Então assim... É interessante isso. né Porque quando a gente começa a sentir pena da gente mesmo... Por um lado, a gente já está falando, tudo bem, você tem uma desvantagem, você né, tem uma desvantagem, então sinta pena de você e não vá em frente. Agora, você, quando você não sente pena de você, você não encara nada como uma desvantagem, mesmo que você não tenha, sei lá, uma perna. Entende? Então, essa frase eu achei bem interessante, né?
1: É. inclusive é verdade ele fala para o Adonis também que é, para ele não é, ele fala assim quando você está conversando né você tem que tomar cuidado porque muitas vezes você não está ouvindo eu mais ou menos alguma coisa assim aí ele fala assim você vai ganhando, a luta é um soco de cada vez né? aí ele fala né uma porrada de cada vez então é justamente acho que sobre isso que ele está meio que que tentando transmitir é uma sabedoria num sentido de que quando você precisa desse apoio você encontra nele então e às vezes a gente tem que é, ouvir algumas coisas e refletir né? então temos que pensar é. né e, igual ele falou a criança ele não estava pensando por outro lado mas a criança não estava sentindo pena dela mesma mas ele estava... E ele não estava, inclusive, preparado... Ou se preparando... Ou falando... Beleza, ok... Mas e se ela vier com um problema? Será que ela não pode superar como a mãe dela? Superou a mãe dela? é uma Exato. cantora, inclusive... Exato... Inclusive, essa, Edward... Olha só, a gente já vai ter um gancho para ir para a próxima... Que é o seguinte... A próxima lição é a questão do medo... Então, quando a gente está com medo... Que é a, a sexta lição... É o seguinte... Vai com medo mesmo... Por quê? Porque muitas é, vezes... Isso, né? na nossa cabeça, e aí ela fica, e se? Si? mas, né, a pessoa fica com tanto medo que ela fica paralisada, mas é, é só encontrar o que o Stallone estava dizendo para ele ali, beleza, ok, mas você está com medo que ela tenha um problema e todos nós teríamos medo, talvez se você tem um ou risco ou a possibilidade do seu filho nascer com uma deficiência, e é natural isso, mas ok e se ele nascer? O que, que você vai fazer? Quais são os passos? Né? E às vezes é uma forma de, se a gente pinta o cenário, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Quando você sabe mais ou menos o que, que você vai fazer dentro de cada cenário, você consegue ultrapassar o medo. Aquele medo, ele deixa de existir. Ou, na verdade, ele não deixa de existir, perdão. Ele, ele é reduzido, você consegue mitigar ele.
0: É, você foca numa solução, solução e não no problema. E aí você vence o medo. na dificuldade. É, exato, né? na superação. Na superação. Né? Legal, legal. É, é, eu acho que a, a anterior que você falou, o fato de ter um mentor... É, ou ter um coach um, ou alguém que um te, guia espiritual essas uma, coisas, um uma pessoa guia, mais velha uma
1: pessoa um amigo é. um colega que você possa conversar uma, uma amiga é. que você vai sentar com a pessoa isso contar é. o que você está sentindo
0: sei lá e tem que ser uma pessoa que não passe a mão na sua cabeça isso é importante né Nossa. e a outra questão que você acabou de falar que é a questão do medo então vai com medo mesmo em frente inclusive o mentor ajuda você a enfrentar o medo nesse processo, ele vai ajudando a você ir enfrentando essas dificuldades é. muito é, bem porque as... eu acho
1: que assim, Edward, o medo é aquele negócio né? você tá com medo, mas às vezes você tá sentindo talvez mal né com dor, né? é igual ele fala muito ali da luta, né de você estar tá cansado mas vai com medo mesmo porque às vezes na vida quem consegue os resultados melhores às vezes é quem tem um pouquinho mais de resiliência e aí essa resiliência Exato. faz você ultrapassar aquele obstáculo, um pouquinho, um pouquinho mais. mais às vezes.
0: Maravilha. Sétima.
1: O sucesso ou alcançar um objetivo, a gente já falou um pouquinho, mas não é fácil. Então, às vezes a gente vê o filme, aí vê o cara lá, tal, 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 ele chegou no final, ele venceu, tal, tal, tal. Mas tem os bastidores, né? A gente já falou um pouquinho. É. Então.
0: É. é que nem assim, né? Lá no. O Silvestre está no, no Rock 1, tem lá na Filadélfia, tem uma, umas escadonas, assim, que ele sobe correndo, pula lá. Eu fiz o meu vídeo subindo isso, né? Você lembra que eu mandei para você? Eu subi correndo a <risos> escada. Eu tava lá embaixo, subi correndo, né? Eu subi correndo, assim, com todo o gás, cara. É. Nossa, quando eu cheguei lá em cima, eu tava cansadinho, cara. Eu falei, Você não tá bem tá treinadinho. Velho. Se eu tivesse vindo lá de longe para depois subir correndo... Então assim, às vezes a pessoa olha assim, tá sentado na poltrona, tomando um refrigerante, uma pipoca, vê o cara subindo, ah, que legal, eu vou subir também, vou pular... Aí vai tentar fazer, vê que não é tão fácil assim. né não, não, não. Então... Mas o que precisa, é
1: justamente o que a gente acabou de falar, é aquela questão de você se esforçar um pouquinho mais, ter essa questão da dedicação, realmente se esforçar, se empenhar, estar tá consciente daquilo que você quer. O sucesso não é fácil, né? independente de qual seja o seu objetivo, seja passar em algum vestibular, enfim. Mas o, o esforço, essa questão do esforço, da dedicação e do empenho, eles são importantes. Esses são os primeiros passos. E aquele que a gente falou, né? Se você tá indo numa direção não tá dando muito certo, aí você vai ajustando a rota e, e segue o caminho.
0: É isso aí. E como bônus desse episódio, bônus, <risos> eu vou colocar no show notes eu subindo as escadas da Filadélfia Olha e fazendo só. a cena do Rock Balboa. Você
1: chega no final lá e faz um. Não faz?
0: Eu faço, eu um. passo, eu fiz. <risos> Eu, quando eu cheguei lá, eu olhei pra escadaria e eu falei: bom, pessoal, eu não posso deixar de fazer isso. Todo mundo ficou olhando para mim, né? Quem que minha filmou? Minha esposa, meus filhos, né? A minha esposa. Ah, a Sandra filmou. Eu falei, pois... Vai lá em cima e me filma subindo, por favor. <risos> Tem um monte de gente que faz isso lá, né? Não sou só eu, mas eu. Você acha, acha que eu, Edward? Não ia pagar um mico desse?
1: Ah, eu não tenho dúvida que você pagou o mico. Você não registrou dúvida, o mico não. e
0: vai agora divulgar para nossa <risos> comunidade. Mico, da
1: Vida nos trilhos vai ficar sabendo aí a, a, o mico que o Edward pagou lá na Filadélfia.
0: Exatamente, fiquei pulando lá. Ah, e por que... que eu não contei por que, que eu estava na Filadélfia, né?
1: Ah, é verdade. Eu, eu sei, mas conta aí para os nossos ouvintes.
0: Então, eu ia tirar férias mesmo. Eu ia tirar férias, isso foi 2018 ano passado e aí ah sabe aquele negócio onde que eu vou tirar a férias a gente pensando, ah vamos para não sei aonde vamos para não sei aonde aí de repente eu vejo que vai ter um evento chamado Podcast Movement que é um evento só para podcasters e onde que ia ser na Filadélfia eu falei hum, lá vou eu tá aí para Filadélfia eu vi que Filadélfia era perto de Nova York a minha esposa queria ir para Nova York e beleza, aí quando eu falei em Filadélfia Pra mim, você ô, o oh, que, que você acha de a gente ir pra Filadélfia? Daí ele falou, nossa Filadélfia é uma cidade histórica E é de fato Você agradou todo mundo, porque, hein, Edward? Porque lá teve, até foi lá Assinada a Constituição, tem um monte de Coisa assim, sabe? Então é uma, é uma Cidade bem importante, né? Não. E, e aí eu falei, nossa Fechou.
1: Você é bem persuasivo Com a sua família, hein, Edward? Estamos descobrindo aqui Mas foi nós. muito
0: boa, porque enquanto eu tava no evento eles tiveram muita coisa para fazer lá, né? Na... Oh, foi muito legal. Todos eles gostaram. Minha filha, meu filho, todos eles gostaram. E é muito legal a cidade mesmo. Muito boa. Recomendo para todos, inclusive as escadas do Rock. <risos> Aí Nossa. você pode
1: fazer, né? Faz o filme, faz o videozinho e manda aqui pra gente no Vida nos Trinos. Opa,
0: é verdade. Desafio. <risos> agora, agora a última, né, Jefferson? A
1: última. Eu coloquei aqui uma coisa que eu percebi. É... E a gente sempre fala, né? Eu acho que. Ter motivos fortes, quando você tem motivos, propósito, né, bem intenso, eu acho que uma luta por lutar, muitas vezes você não vai conseguir chegar a lugar algum, mas se você tem um propósito muito forte, né, um desejo de vencer, um motivo seu realmente, você está preocupado, está imbuído de alguma coisa muito intensa, você vai conseguir algo diferente. Então, esse saber o porquê, de entender o seu motivo, de saber o seu propósito, é algo que vai deixar você realmente fortalecido para seguir aí numa vida nos trilhos e aí rumo ao
0: sucesso. É, e no filme O Elemento, eu anotei umas coisas assim, né? Ele falava assim, saber por que você está lutando. Por que, que você quer essa luta? Por que, que você está lutando? E aí... Tem uma reflexão longa. Por que, que ele aceitou a primeira luta? Aí ele perdeu, depois teve a revanche. Né? A, a, a... Por que, que ele aceitou a primeira? Ele estava preparado? Ele não estava? Qual era o verdadeiro motivo? Era orgulho? Era vingança? Era a emoção? Era emoção, que que exatamente. Né? E aí depois, quando ele depois, quando ele reflete no final, depois que ele venceu, depois na revanche e tal, enfim. Ele, ele fala que ele não fez por ele, ele não fez pelo pai, não foi, foi porque esse é o caminho dele de lutador, era o que ele num certo sentido era o que ele amava fazer. E da primeira vez era ele aquele... foi
1: foi no estilo no instinto de vingança, né, do pai dele, Exato. que era o, o filho do cara que matou Exato. o pai dele, ele tinha tem toda Aí tem que assistir o filme, acho que o pessoal que se assustou o pessoal aí no começo, a né, gente falou para eles que é meio previsível, mas a história também é cheia de elementos aí que são interessantes. Que, obviamente, a gente falando né? aqui, não dá pra captar tudo.
0: Eu vou dizer assim, ele é previsível comparado com o Sexto Sentido, né? O Sexto <risos> Sentido é um filme...
1: <risos> Caraca, velho, você lembrou desse filme. E, e esse daí, é eu assisti quando eu era bem jovem, talvez, e eu me lembro que eu realmente só descobri no final, você acredita?
0: É, O sexto sentido, gente, que é um filme imprevisível, é o sexto sentido. Eu adorei essa sua dica. Realmente esse Gostou, é imprevisível. No finalzinho é imprevisível.
1: que eu percebi, eu falei: "Nossa". Exato,
0: que... exatamente. Então, então assim, eu também, eu também não tinha percebido ah, nada. Então ah, ele, ele é muito bom. É. Normal. Eu também, eu só percebi no final e ainda eu fiquei coçando a cabeça, eu falei: "Como é que é? Como é que é? <risos> <risos> Como é que é? <risos> ah, é?". Mas enfim. Então assim, claro, também não é assim, é porque a, a gente sabe, né? Não, o, eu tô brincando, mas... Cá é. entre nós, tem muito filme que a gente senta na poltrona e você sabe, né? É, o Hollywood, o efeito é Hollywood. Hollywood, isso. é, Hollywood, você sabe, né? Você, a Jornada enfim, do Herói. Mas, mas não significa que eu não devo assistir, tem que assistir sim. Inclusive, inclusive, quando... Né? Ou então, exclusivo, exclusivo. <risos> <risos> quando a pessoa fala, exclusivo... É. <risos> Não, tá errado, inclusive, tá? Vamos lá. Inclusive, é. o que que você não fala, mas o que que você achou da atitude no final do pai do... É, do do pai do... do é o filho do o Dragon, filho, na verdade, né? O filho do Dragon. O dragão né? que era tomou Victor, a atitude Victor, e... Victor, Era Victor. É o Victor. O que, que você achou... É, é sutil. É sutil. Mas ele foi humilde, a né? Ele
1: reconheceu ali naquela hora, né?
0: É, mas é sutil. Aí as pessoas que tiverem curiosidade de entender essa sutileza e depois parece que a atitude perante o filho dele mudou dali pra frente. Exato, é, esse e é o ponto. E também tem uma pequena cena que mostra isso. É. Essa mudança de atitude. Então ali foi um elemento legal. E o legal do filme é que não mostra só a aproximação do Drago com o filho dele, mas mostra a associação de outro personagem muito importante do filho com o seu próprio filho também. E essa é uma outra história aí que. Uma, uma redenção dos dois, né? Exato. Dos dois lados. Porque não existe. Na, na verdade, o legal do filme é que mostra que, na verdade os dois são humanos, Exato. são normais, não existe, na verdade não existe inimigo de verdade. E olha que engraçado, né, quando você falou isso, é, é o que eu tinha
1: falado lá atrás, lá no meio, né, que quando a gente fala, né, que era o que estava acontecendo um pouco com ali com o Rock, muitas vezes o que ele estava falando para Adonis também servia para ele mesmo. Opa, concorda que a, total, é a redenção total. dele. Né, dentro do aspecto familiar dele também Mas para nós também é um desafio Então eu acho que aí fecha com chave de ouro Esse episódio
0: É isso aí, beleza Então, fechado E eu quero agradecer Você que está nos ouvindo E eu espero de coração Que este episódio e todos os outros Que a gente já produziu E os que a gente venha a produzir Ajude você a colocar a sua vida Nos trilhos Rumo às suas mais justas aspirações lutas e batalhas se você gostou do podcast faz o seguinte fala para um amigo pega um amigo hoje mesmo, fala o seguinte ó, escuta esse negócio que é legal tem um monte de episódios 166 já tem algum que vai ser interessante, vai ajudar aquela pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. Assim, eu e você estaremos ajudando outra pessoa. Isso é muito importante. Isso vai fazer também com que o nosso podcast ganhe reconhecimento e mais e mais pessoas vão participar e vão se beneficiar. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Lá você vai encontrar o trailer desse filme e o mais importante: eu subindo a escada do rock e pulando, pagando meu mico. Eu agradeço a audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.